0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Herzlich willkommen zur Rundenfolge 70 von Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Euch begrüßt wieder einmal Dietmar Mollthagen aus der norddeutschen FES. Wir sind wenige Tage vor dem 1. Mai, dem Tag der Arbeit, und so geht es in dieser Folge auch um Arbeit und um das, was am 1. Mai in Hamburg los sein wird. Darüber spreche ich mit Sandra Goldschmidt, der frisch gewählten neuen Vorsitzenden des Hamburger Landesbezirks der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft kurz Verdi. Moin Sandra, schön, dass du da bist. Moin. Ja, ich äh, darf dich ganz kurz vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ähm, du bist gelernte Fotografin und hast auch mal als Werbefotografin gearbeitet. Mit so roundabout Mitte 20 bist du dann zu Verdi gekommen, hast unter anderem schon im Bundesvorstand für den damaligen Vorsitzenden Frank Zirske gearbeitet, dann warst du einige Jahre beim Verdi-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen und bist 2015 nach Hamburg gekommen. Damals als stellvertretende Landesbezirksvorsitzende und ja, wirklich noch relativ frisch Ende Februar diesen Jahres wurdest du zur neuen Vorsitzenden gewählt. Dazu nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Also richtig Zeit zum Einarbeiten, glaube ich, hattest du nicht so richtig. <lacht> Gut, du warst ja vorher schon im Laden, denn das Jahr war ja ganz schön ereignisreich für Verdi und wird es ja auch noch in den nächsten Wochen weiter sein. Die aktuellen Tarifverhandlungen, die, glaube ich, jeder und jeder in Deutschland mitbekommen hat, auch in Hamburg. Die liefen ja schon seit Jahresanfang und sie laufen auch weiterhin. Starten wir ganz ganz aktuell vielleicht. Es gibt ja einen Schlichtungsvorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Also die Verhandlungen waren erstmal gescheitert und dann ist der nächste Schritt, dass man schlichter beauftragt, einen Kompromiss vorzuschlagen. Das haben diese Schlichter jetzt gemacht. Wie, wie, wie blickst du darauf? Ist das das Ende dieses Tarifkonflikts oder ist das sozusagen einfach eine, eine neue Runde?
0: Ja, also ähm, zunächst mal ist es gut, dass es einen ein Vorschlag gibt der, aus, dem, aus den Schlichtungsgesprächen, ähm, der jetzt aktuell vorliegt. Wir haben ja am kommenden Samstag, den 22. nochmal Verhandlungen, also auf die Aufzeichnung dieses Podcasts ist jetzt vorher sozusagen, deswegen kann ich erstmal nur davor was dazu sagen. Wir bewerten das Ergebnis als zumindest viel besser als das, was vorher in den Verhandlungen ähm, äh, diskutiert wurde. Deswegen hat unsere Beteiligten in der Schlichtungskommission haben diesem äh, diesem Vorschlag, es ist ja noch kein Ergebnis, mhm. die Verhandlungen kommen ja noch, aber diesem Vorschlag erstmal einstimmig zugestimmt. Es gibt durchaus das ein oder andere, was wir uns anders gewünscht hätten, aber das ist ja bei einer Schlichtung meistens so. Aber in sich ist das ein gutes Ergebnis, das uns in vielen, vielen Entgeltgruppen eine deutliche Lohnsteigerung bringt und auch wirklich einen Inflationsausgleich. Das ist unser Ziel gewesen, ja. der zumindest den Ansatz einer sozialen Komponente hat. Die hätten wir uns gerne deutlicher gewünscht. Das war mit den Arbeitgeberinnen schwer zu machen und wir müssen jetzt mal gucken, wie es, wie gesagt, dann in den Verhandlungen läuft. Und dann, ob wir zu einem weiteren Abschluss, mhm. also zu einem echten Abschluss kommen oder ob wir doch tatsächlich noch mal in weitere Streiks ja, gehen müssen. Ja. Und zu deiner ersten Frage, ja, das war natürlich alles andere als ein bequemer Start in diesen <lacht> Job. Und insofern war es ganz gut, dass ich die letzten Jahre schon mal in der Leitung auch als Stellvertreterin unterwegs war und in den vielen Themen einfach auch drin war, weil zur Ruhe sind wir jetzt noch nicht gekommen und <lacht> uns irgendwie zum Sortieren, sondern das, das kommt jetzt erst.
1: Das glaube ich sofort. Du sagst der, der Schlichtungsspruch, der jetzt vorliegt, dieser Vorschlag, ist durchaus hat, hat deutliche positive Signale auch. Gibt es so einen so Lieblingsteil, den du sagen könntest von diesem Vorschlag, wo du sagst, der findest du besonders gut und warum?
0: Na, also ich finde es ähm, auf jeden Fall sehr gut, dass wir äh, deutlich an unsere Forderung von 10,5 Prozent rangekommen sind. Ähm, wir sind in einigen Bereichen ja sogar mit den, also es ist ja ein ziemlich komplizierter Vorschlag mit Grundbetrag und Erhöhungsbetrag und so weiter, aber wir sind in einigen Entgeltgruppen deutlich drüber über den ähm, 10,5 Prozent mit dem Wermutstropfen, dass es nicht nur für ein Jahr ist, sondern für zwei Jahre, also mhm. die Laufzeit sind 24 Monate aber wie gesagt, ist das zumindest auf jeden Fall in vielen Bereichen ein deutlicher Inflationsausgleich. Und auf den kam es uns ja an, weil wir wirklich gesagt haben, die Kolleginnen brauchen das Geld auch. Und sie brauchen es wirklich. Und insofern ist das gut, dass das gekommen ist. Wir hätten uns gewünscht, dass die Tabellenerhöhung direkt von, von vornherein mhm. kommt. Wir hätten uns auch gewünscht, dass es die Inflationsausgleichsprämie im Zweifel wirklich obendrauf gibt. Nämlich für das, was im letzten Jahr auch schon an Preissteigerung war und eben über den Tarif nicht aufgefangen wurde. Aber am Ende ist sowas eben wie immer ein Kompromiss hm. und es ist auch gut, dass wir den Mindestbetrag dann am Ende für die unteren Lohngruppen haben. Wobei hier finde ich tatsächlich, also in den ganz unteren Lohngruppen hätten wir uns auch mehr gewünscht. Und da finde ich schon, also bei den Beschäftigten, die den Großteil ihres Einkommens wirklich für Essen, für Wärme, für Miete ausgeben, sind die Preissteigerungen ja... In den letzten Monaten deutlich über 10 Prozent. Also mhm. wir haben irgendwie Lebensmittelsteigerungen von 20 Prozent, wir haben Preissteigerungen bei Wärme und da sind die Entlastungspakete der Bundesregierung schon eingerechnet, auch bei fast 20 Prozent. Und da liegen wir mit unserem Abschluss tatsächlich ein bisschen davon ab. Und es war aber in der Schlichtung eben der Versuch der SchlichterInnen, da oder schlichter, es waren ja in dem Fall beides Männer, wirklich zu versuchen, den beiden Polen entgegenzukommen. Wir, die wir ganz klar gesagt haben, in den unteren Gruppen braucht es ja. definitiv mehr. Und die Arbeitgeber, die sehr deutlich vertreten haben, dass sie aus ihrer Sicht überhaupt gar kein Problem haben, Personal <lacht> zu finden, was wir nicht teilen, aber was aus ihrer Sicht irgendwie wohl in den unteren Lohngruppen gar kein Problem ist. Und deswegen an der Stelle war da einfach wirklich nichts zu machen, zumindest nicht auf dem Weg der Schlichtung. Ja.
1: Spannend, aber danke, dass du nochmal deutlich machst, was jetzt aus, aus Verdi-Sicht eben auch positive Aspekte dieses Vorschlags sind. Schauen wir mal, du hast gesagt, ne, wir nehmen vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22.04. auf, gucken wir mal, was am Wochenende dann bei rauskommt. Du hast schon gesagt, ähm, gerade euer Augenmerk war, ne, auf die Beschäftigten auch zu legen, die eben wenig verdienen, die in unteren Lohngruppen sind. Machen wir es vielleicht mal konkret hier auch für Hamburg. Wir sind ja hier in Hamburg. Für, für wen und für wie viele Beschäftigte hier in Hamburg wird jetzt eigentlich gerade verhandelt?
0: Also im öffentlichen Dienst haben wir hier in Hamburg ungefähr 60.000 Beschäftigte, die von dieser Tarifrunde betroffen sind. Also ähm, es verhandeln ja im Moment der Bund und die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberinnen. Also in Hamburg fallen einige öffentlicher Dienstbeschäftigte raus, nämlich die, die direkt beim Land angestellt mhm. sind, bei der Landeshauptstadt. Aber es sind hier eben ganz viele mit betroffen. Also Krankenhäuser, äh, Kitas, Stadtreinigung, ähm, also wirklich äh, breiter Bereich. Das war auch nochmal wirklich schön zu sehen in unseren Auseinandersetzungen und jetzt in den äh, Warnstreiks, dass wir wirklich eine breite Beteiligung mhm. aus ganz vielen unterschiedlichen Gruppen hatten und ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Also da hat sich auch einfach nochmal die Stärke von Verdi und von dieser Vielfalt an Berufen in Verdi gezeigt. Das war wirklich großartig. Genau, aber betroffen sind ungefähr 60.000 Beschäftigte. Ja, und insofern trifft mhm. es hier schon eine ganze Menge an Menschen in dieser Stadt.
1: Absolut. Und interessanterweise sind es ja auch gerade die, die teilweise auch gerade während der Corona-Pandemie besonders gefordert waren. Also wenn wir jetzt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern denken, aber natürlich auch diejenigen, die... In, in anderen Kitas unterwegs waren und sowas. Es äh, gab ja immer so diese Debatte, ne? was, was kommt nach dem Applaus, den wir am Anfang von Corona hatten. Ist das jetzt so äh, schon, dass man sagen kann, okay, jetzt geht es auch über Applaus hinaus, was äh, jetzt auf dem Tisch liegt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall mehr als Applaus, aber genau das war ja auch immer unsere Haltung. Und ähm, ich fand das während der Tarifrunde jetzt auch nochmal ganz spannend. Ich hatte einen Tag vor einer unserer Kundgebungen gab es so eine Umfrage vom NDR zum Thema Lehren aus Corona und dann konnten irgendwie hm. Zuschauerinnen und Hörerinnen irgendwie schreiben, was sie an Corona haben. Und da schrieb ein, ein Mann war das, glaube ich, der schrieb so, er fand das schon lustig, irgendwie, dass man damals dachte, man könnte mit Applaus bezahlen, <lacht> die, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und ähm, wo man doch an der Kasse auch beim Aldi irgendwie mit Geld bezahlen muss. Das fand ich irgendwie total <lacht> Guter Spruch, prägnant. Absolut. Genau, das habe ich dann da bei unserer Kundgebung mit aufgegriffen und habe gesagt, genau darum geht es. Also ja. es geht eben genau darum, dass auch unsere Beschäftigten natürlich irgendwie hier die Preissteigerung tragen müssen und sich irgendwie von ihrer Hände Arbeit auch was kaufen müssen hm. können in, ähm, in ihrem Leben. In einer Stadt wie Hamburg,
1: die auch nicht gerade günstig ist. Ne? Absolut. Du hast schon gesagt, die Stimmung bei euch war gut in den letzten Wochen und Monaten. Ihr habt Zusammengehörigkeitsgefühl äh, gespürt. Wie waren denn die Reaktionen jetzt von, von der Bevölkerung? Es gab ja schon Warnstreiks, auch in Hamburg. Natürlich erinnern wir uns alle an diesen großen äh, Streiktag, äh, als bundesweit dann keine Bahnen fuhren und keine Flugzeuge flogen. Wie war denn so die Reaktion von, von außen jetzt auf das, was ihr gemacht habt?
0: Also tatsächlich überwiegend positiv. Wir haben ganz viele positive Reaktionen bekommen. Wir haben natürlich auch einzelne Beschwerden gekriegt und Menschen ist da natürlich klar, da wo wir die Bürgerinnen und Bürger treffen, ist es oft lästig und gerade beim Verkehrsstreik oder so ist es natürlich schwierig, wobei auch das zum Beispiel, dieses groß angekündigte Chaos ist total ausgeblieben, weil die meisten sich einfach von vornherein darauf eingestellt haben. Wir haben ja auch bewusst früh angekündigt, weil am Ende geht es uns ja auch nicht darum, den Bürgerinnen und Bürgern und unseren Mitbürgern. Mit Menschen irgendwie zu schaden, sondern uns geht es darum, den in kräftiges Zeichen in Richtung Arbeitgeber zu schicken und im Zweifel die zu treffen. Ähm, genau, und insofern war der Zuspruch wirklich ähm, sehr gut bisher. Ähm, wir hoffen, dass das erstmal so bleibt, falls wir nochmal in weitere Streiks gehen müssen. Und ansonsten gucken wir mal, was kommt. <lacht>
1: Gibt es denn irgendwas, was so richtig Hamburg-spezifisch ist? Du hast schon gesagt, es wird ja jetzt gerade ganz groß verhandelt für Bund, für, für Kommunen bundesweit. Gibt es etwas, so was aus deiner Sicht so gerade für, für Hamburger beschäftigt, ist, besonders wichtig ist bei den aktuellen Verhandlungen?
0: Naja, also wir diskutieren hier in Hamburg, aber das tatsächlich eher mit Blick auf die äh, kommende Runde hier äh, für die Länderbeschäftigten, mhm. weil das trifft eben nochmal, wie gesagt, auch nochmal deutlich mehr in Hamburg, sowas wie eine Hamburg-Zulage auch, weil wir einfach sagen, dass ähm, gerade im Bundesvergleich natürlich Ballungsraumbezirke, äh, also Bezirke oder Städte, sowas wie Hamburg, einfach nochmal deutlich höhere Le Lebenskosten haben als andere. Das war jetzt auch in diesen Verhandlungen natürlich gerade für uns nochmal ein Thema in der Diskussion um die Frage Mindestbeitrag und um die Frage, wie, wie hoch muss die Lohnerhöhung wirklich sein, weil es natürlich uns darum geht, dass wer in Hamburg arbeitet, auch in Hamburg leben können muss und das einfach an ähm, vielen Bereichen inzwischen echt schwierig wird, also sowohl von den Mieten, aber auch von den sonstigen Preissteigerungen abgesehen.
1: Genau, hoffen wir, dass möglichst wenige von den Beschäftigten gerade eine neue Wohnung suchen, weil dann ist das Plus ja Pluschen schnell wieder, genau. äh, wieder weggeschmolzen. Die Grundlage für Tarifverhandlungen, über die wir gerade sprechen, ist ja, dass es überhaupt einen Tarifvertrag gibt. Das ist bei weitem nicht überall der Fall. Ich habe gelesen, dass bei der Bezirkskonferenz, wo du dann auch gewählt worden bist, da war ja auch der Bürgermeister Peter Tschentscher, er hatte bei einer Rede gesagt, dass nur 43% Prozent der Betriebe überhaupt einen Tarifvertrag haben. Das ist natürlich aus Verdi-Sicht, das ist klar, nicht, nicht zufriedenstellend. Ihr würdet da natürlich eine viel viel höhere Zahl wünschen, aber frage er, was, was kann man denn eigentlich machen, damit es mehr Tarifverträge gibt?
0: Also die Politik kann zum Beispiel eine ganz einfache Regelung verbessern, das ist nämlich die Frage von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträgen. Das ist was, was uns zum Beispiel gerade auch im Handel schon seit einiger Zeit umtreibt, dass wir auch immer mehr ArbeitgeberInnen haben, die aus den laufenden Tarifverträgen aussteigen, indem sie zwar... Indem sie entweder aus den Arbeitgeberverbänden austreten oder zwar Mitglied im Arbeitgeberverband bleiben, aber eine sogenannte ohne Tarifmitgliedschaft machen. Das heißt, sie mhm. ähm, holen sich zwar noch die Vergünstigung, dass sie <lacht> sich unter den Arbeitgeberinnen austauschen können und so, gehen aber eben raus aus dem Tarifvertrag. Und das hat zu einem heftigen Verlust an Tarifvertragsbindungen geführt. Und äh, da kämpfen wir seit einigen Jahren daran zu sagen, wir müssen da ähm, entweder ran darüber, dass zum Beispiel so eine OT-Mitgliedschaft nicht möglich ist. Das wäre auch was, was man gesetzlich regeln könnte. Oder eben die Frage von, dass man dann die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von gültigen Tarifverträgen erleichtert, die im Moment zwar grundsätzlich möglich ist, aber an einem sehr hohen Quorum auf Arbeitgeberseite irgendwie okay. gebunden ist. Und das heißt, und die, die, ganz vielen Stellen wer, wer
1: wäre das dann? Wäre das die hamburgische Bürgerschaft oder so, die genau. dann quasi abstimmt und sagt so, der Tarifvertrag gilt jetzt für alle, die in Hamburg im Einzelhandel nee, tätig es, sind?
0: Es gibt da tatsächlich dann sogenannte Kommissionen, die darüber entscheiden, die fest zusammengesetzt sind und wo es eben bestimmte Quoren gibt, sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerinnenseite ähm, und wo das erreicht werden muss. Und auch da ist es halt so, sobald sich genug ArbeitgeberInnen ähm, dagegen entscheiden, kann man das nicht durchsetzen. Mhm. Und ähm, damit ist das ein sehr stumpfes Schwert, diese Regelung, die wir im Moment haben und verhindert einfach, dass andere Beschäftigte auch in den Genuss von Tarifverträgen kommen, ähm, wenn sie sich nicht selber erkämpfen können. Das ist so der eine Part. Der mhm. andere hat, spielt da aber natürlich mit eine Rolle, dass es im Grundsatz natürlich auch immer eine Frage von ähm, davon ist, dass die Beschäftigten sich organisieren, sich zusammentun und für ihre Tarifverträge kämpfen. Also die, ähm, die Tatsache, dass die Arbeitgeber sich einfach mal so aus dem Tarifvertrag schleichen können, hat ja oft auch was damit zu tun, dass die Beschäftigten sich nicht wehren oder sich mhm. nicht ausreichend wehren. Was aber in vielen Bereichen auch mit der Frage Minijobs, befristete Beschäftigung, einfach auch an Beschäftigungsverhältnis Beschäftigungsverhältnis liegt. Also da sind die Arbeitnehmerinnen auch einfach ganz oft in der viel schwächeren Position.
1: Ja, man wundert sich ja, dass im 21. Jahrhundert noch solche Geschichten man lesen muss, wie bei Amazon, dass da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Betriebsrat gründen wollen, ja, schikaniert werden, kann man wirklich genau. sagen. Das, ja, hätte man ja nicht gedacht, dass das in der Gegenwart immer noch ist, aber ist leider so. Ja, spannend. Du sagst also, gut, es gibt einiges zu tun, natürlich auf Seiten der, der, der Politik durchaus, aber eben auch auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst, nicht zuletzt eben in einer Gewerkschaft dabei zu sein hilft er eigentlich. Also ihr führt ja immer als Gewerkschafter natürlich äh, im, äh, auch als Argument dann dabei entfällt, wenn es um Tarifbindung geht, dass das nützt aber auch den, den Betrieben was. Das ist jetzt nicht nur für die Arbeitnehmer gut, es ist auch für die Unternehmen selber gut. W warum ist das für Unternehmen gut, einen Tarifvertrag zu haben?
0: Naja, aus zwei Gründen. Also A, ist es tatsächlich so, dass die Zufriedenheit der Beschäftigten deutlich höher ist, wenn es Tarifverträge gibt, was aber damit zusammenhängt, dass die Bedingungen auch ja. immer besser sind, da wo es Tarifverträge gibt. Also äh, Beschäftigte, die einen Tarifvertrag haben, haben im Durchschnitt immer mehr Urlaub, sie haben mehr Urlaubsgeld, sie haben ein höheres Gehalt äh, und so weiter. Also da kommt einfach auch viel an guten Bedingungen zusammen und das äh, erhöht natürlich auch die Beschäftigtenzufriedenheit und ein zweiter Vorteil ist natürlich eigentlich für die Arbeitgeberinnen auch gerade dann, wenn sie in einem Tarifvertragsverband sind, also in einem Arbeitgeberverband und einem Flächentarifvertrag, dass sie einfach nicht über die Löhne miteinander konkurrieren, hm, sondern stimmt. dass sie im Zweifel über Qualität oder Service oder sonst was miteinander konkurrieren und nicht über die Frage der Löhne.
1: Ja, danke. Ich glaube, nochmal wichtig, das immer wieder deutlich zu machen, dass es jetzt nicht nur äh, einfach darum geht, äh, dass es äh, mehr Geld für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer geht, sondern wirklich auch eine volkswirtschaftliche Dimension hat. Und auch wir als e stiftung haben ja viel dazu gearbeitet in den letzten Jahren, dass tatsächlich auch äh, gerade auch Gesellschaften, wo es, weniger Ungleichheit, äh, wo, es, äh, genau, wo es weniger Ungleichheit, also mehr Gleichheit gibt, äh, dass die am Ende auch wirtschaftlich äh, erfolgreicher sind und äh, eben in Deutschland das leider gerade eine andere Richtung geht. Ja, vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Wir sprechen mit, ich spreche mit Sandra Goldschmidt, sie ist Landesbezirksvorsitzende von Verdi, der Verein Dienstleistungsgewerkschaft in Hamburg. Wir sprechen gleich noch über den 1. Mai und was in Hamburg passiert, wollen aber vorher noch ein bisschen über dich sprechen und wir fangen da immer an mit unserem kleinen Spiel Friedrich Frag mit den Entweder-Oder-Fragen. Okay. Am Anfang ist ganz leicht. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
0: Fischbrötchen.
1: In Hamburg immer eine wichtige Frage, Elbe oder Alster? Elbe. Das war auch sehr spontan, sehr gut. Ähm, wie, wie machst du Urlaub? So einmal drei, vier Wochen am Stück oder mehrmals im Jahr mal so ein paar Tage, eine Woche weg?
0: Also ich versuche beides zu vereinen. Also ich <lacht> versuche tatsächlich mir auch immer mal wieder eine längere Auszeit zu nehmen, aber tatsächlich auch immer mal zwischendrin ähm, kleinere Auszeiten, weil ich glaube, beides ist wichtig. Also es ist wichtig, einmal im Jahr wirklich innezuhalten und irgendwie durchzuschnaufen. Aber nur im äh, Hamsterrad zu laufen ist auch blöd.
1: Und jetzt kann der aufmerksame Hörer äh, nachvollziehen, dass hier einen Tarifvertrag gibt, weil die haben ja mehr Urlaub dann kann man beides machen.
0: Ja sozusagen. <lacht>
1: Wie ist das bei dir? Immer, immer das Neueste kaufen oder Geräte so lange benutzen, bis sie auch mal kaputt gehen?
0: Oh, Unbedingt so lange benutzen, bis sie <lacht> kaputt gehen, wenn es geht. Also am liebsten auch Geräte kaufen, bei denen man was reparieren kann und sie nicht wegschmeißen muss, wenn sie <lacht> okay, kaputt gehen.
1: und dann auch selber schrauben?
0: Ähm, ja, also oder schrauben lassen. Also ich äh, nehme auch gerne Dienstleistungen <lacht> in Anspruch, wenn es geht, wenn andere Leute was besser können als ich.
1: Sehr gut. Äh, in deiner Freizeit ein Buch lesen oder einen Film schauen?
0: Das ist echt schwer, weil das tue ich beides total gerne, aber ich glaube spontan Filmschauen.
1: Was bist du für einen Konflikttyp? Sofort was sagen, wenn dir was nicht passt? Oder erstmal abwarten, vielleicht einen ersten Ärger runterschlucken und dann mit ein bisschen Abstand reingehen?
0: Nee, also ich tendiere tatsächlich dazu, schnell was zu sagen. Zum einen, weil ich es oft nicht aushalte, einfach still <lacht> zu sein. Und zum anderen, weil ich eine Freundin davon bin, mit offenen Karten zu spielen. Also lieber irgendwie direkt was ansprechen, als es lange in mich hineinfressen. Mhm. Aber natürlich ist es manchmal, also es so, wenn ich es dann irgendwie im Griff habe, versuche ich auch manchmal <lacht> erstmal einen Gang rauszunehmen vielleicht eine Nacht drüber zu schlafen und dann zu gucken genau aber was ist. man ist ja einfach ein bestimmter ja, ja, Typ genau, dazu muss absolut. man wahrscheinlich auch stehen
1: und äh, letzte Frage wenn, wenn du es dir jetzt für dich ganz persönlich in deinem nächsten Tarif jetzt aussuchen könntest äh, mehr, mehr Geld oder mehr Freizeit mehr Freizeit Okay, das war auch sehr spontan. <lacht> Danke. Ja, wir haben einen kleinen Eindruck von, von dir gewonnen mit den Entweder-oder-Fragen. Sprechen wir ein bisschen ähm, über dich, natürlich so die naheliegende Frage. Ich habe schon gesagt, ähm, an der Anmoderation, eigentlich meine Ausbildung zur Fotografin, auch als der Fotografin gearbeitet. Wie, wie kam dann irgendwann die Gewerkschaft in dein Leben? Also
0: grundsätzlich ähm, war Gewerkschaft immer ein Teil meines Lebens. Ich komme ja aus der Nähe von Stuttgart, also aus einem klassischen, Automobilzuliefererbereich oder überhaupt Automobilbereich. Meine Familie, mein Papa, meine Brüder haben immer im Automobilzuliefererbereich gearbeitet. Und mein Papa ist inzwischen tot, aber der war immer IG Metall-Mitglied. Mhm. Zwar nie wirklich aktiv, aber es war immer die Zeitschrift bei uns zu Hause. Es mhm. war total klar, dass man irgendwie ein Gewerkschaftsmitglied ist, ja. ist. Genau so. Mein Bruder war viele, viele, viele Jahre Betriebsratsvorsitzender bei sich im Betrieb. Also insofern war mir das Thema überhaupt nicht fremd. Ich habe klassischerweise halt über meine Fotografinnenausbildung in einem relativ kleinen Betrieb gearbeitet. Also also meine Ausbildung war irgendwie, ich hatte einen Meister und einen Gesellen und dann war es das und da war jetzt irgendwie, also war Betriebsrat kein Thema und jetzt auch nicht direkt Gewerkschaftsmitgliedschaft, aber das ist dann doch relativ schnell aufgetaucht, als ich damals in die Internetbranche quer mhm. eingestiegen bin und dann habe ich eben den Kontakt damals sogar noch zu ähm, IG Medien und DAG, das war noch kurz vor mhm. der WERDI-Gründung gesucht und dann war das äh, alles Kam relativ schnell Anlagen. klar, genau.
1: <lacht> Witzig. Ja, ich finde es das interessant, dass, dass du Fotografin gelernt hast. Ähm, hat das eine, eine Bedeutung für deinen heutigen Job? Bist du bis, bis heute ein besonders visueller Typ oder so, oder ist das lange her?
0: Also ein visueller Typ bin ich auf jeden Fall. Das prägt mich schon immer mein ganzes Leben lang. Das war auch mit ein Grund, warum ich damals diese Fotografin in Ausbildung gemacht habe. Und ansonsten war das tatsächlich, ich bin da das oft gefragt worden in letzter Zeit und habe das wirklich auch nochmal versucht, so ein bisschen zu analysieren. Das hatte schon auch damit zu tun, dass ich eben aus einem klassischen Arbeiterinnenhaushalt mhm. kam. Also wie gesagt, ich habe zwei ältere Brüder wovon beider, beide nicht Abitur gemacht haben, aber die eben beide eine Ausbildung gemacht haben. Und ich habe Abitur gemacht und ich wurde auch grundsätzlich unterstützt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich von vornherein quasi darauf orientiert wurde, klar, gehst du studieren, sondern es war eher so, ja, ist doch super, dass du Abitur machst, aber so eine solide Ausbildung kann auch nicht mhm. schaden. Also und insofern, das war einfach auch tatsächlich äh, elterliche Prägung.
1: Der Lebensweg. Ähm, du hast ja auch mal in der Verdi-Bundeszentrale äh, gearbeitet. Ähm, ist das eigentlich äh, sehr ähnlich, so, was man so macht, wenn man jetzt bei Verdi-Bund in Berlin sitzt und wenn man bei Verdi in Hamburg sitzt oder sind das schon sehr verschiedene Arbeiten, die man da so macht?
0: Nee, das ist natürlich schon sehr verschieden, weil hier natürlich die direkte Arbeit mit den Mitgliedern vor Ort und wirklich in den Betrieben stattfindet und auf der Bundesebene ja immer nur die Delegierten sind, aus, also zwar natürlich auch aus den Betrieben, aber immer eher übergreifende Themen eine Rolle spielen. Und dann habe ich ja noch als Referentin des Bundesvorsitzenden, also von Franziska, gearbeitet, also sozusagen wirklich im Maschinenraum der Organisation. <lacht> Und da spielten natürlich ganz andere Themen eine Rolle. Also ich hatte auch da viel Kontakt mit den Landesbezirken und Bezirken vor Ort und auch immer in die Betriebe hinein, weil Frank auch sehr regelmäßig irgendwie die Betriebe und Bezirke besucht hat. Insofern hatte ich immer die Anbindung, das war ganz gut. Aber ansonsten haben sich die Tätigkeiten natürlich sehr unterschieden.
1: Mhm. Spannend. Und wenn man jetzt die Presseberichte über deine Wahl gelesen hat, dann kann man nirgendwo, glaube ich, um diesen Halbsatz herum. Du bist die erste Frau an der Spitze von, von Verdi Hamburg. 2023 war jetzt auch nicht überhastet, würde ich jetzt mal kurz <lacht> Wert und kommentieren, aber interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass du vorher als Stellvertreter als Bezirksvorsitzende, ja auch den Bereich Gleichstellung bearbeitet hast, deswegen ruhig nochmal mal die Frage an dich, also wie, wie ist es mit der Gleichstellung einerseits bei Verdi, aber andererseits natürlich auch generell in, in Hamburg im Berufsleben zwischen Männern und Frauen?
0: Also bei Verdi sind wir da tatsächlich einigermaßen fortschrittlich, auch wenn es in Hamburg bis 2023 <lacht> dauerte, bis wirklich an der Spitze eine Frau war. Aber wir haben ja in Verdi seit Verdi Gründung eine sehr harte Frauenquote, die eben sichert, dass in allen Gremien mindestens so viel Frauen sitzen müssen wie Anteil der Mitgliedschaft. Und wir sind eigentlich seit Verdi Gründung immer über 50 Prozent Frauen in der Mitgliedschaft. Deswegen muss immer sozusagen mehr als die Hälfte Frauen sein. Und das hat schon vor Langem dazu geführt, dass in den dreiköpfig besetzten Landesbezirksleitungen, also ich habe ja jetzt auch zwei StellvertreterInnen, mhm. immer mindestens zwei Frauen sitzen mussten. so Und deswegen ähm, war ich ja auch die letzten acht Jahre schon mit in dieser Position mit ähm, zwei Kolleginnen, also im Wechsel ähm, zusammen. Und insofern haben wir rein, wenn man reinguckt in die, in die Gesamtverteilung, haben wir schon ordentlich viele Frauen auch in Führungspositionen und auch bei uns in den Gremien sitzen. Und das ist gut und das merkt man auch an der ein oder anderen Debattenkultur oder aber eben auch an der Frage, wie sehr die Frage von Gleichstellung eine mhm. Rolle spielt. Und nach draußen geguckt ist das durchaus, also bei uns gibt es auch immer noch Verbesserungsbedarf, aber nach draußen geguckt ist das natürlich immer noch ein Riesenthema. Also das ist auch was, was in den Tarifverhandlungen natürlich jetzt eine Rolle gespielt hat. Wir haben natürlich auch immer noch in den Tarifverträgen, also zwar da, wo es Tarifverträge gibt, gleiches Geld für gleiche Arbeit und auch wirklich gleiche Bezahlung anhand von Geschlechtern, aber wir haben natürlich auch bei uns immer noch, Unterschiede in den Vergütungen, wenn ich klassische Frauenberufe angucke oder klassische Männerberufe und das spielt auch im öffentlichen Dienst noch eine Rolle, deswegen haben wir vor einigen Jahren ja auch nochmal eine explizite Aufwertungskampagne im Sozialerziehungsdienst gemacht, wo eben die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten mhm. weiblich ist und das Gehalt deutlich niedriger ist als in vergleichbaren Facharbeiterinnenberufen, zum Beispiel in der Autoindustrie ja. oder
1: so. Ja. Das, das eine, ist, was, was du sagst, ist ja natürlich, dass man sagt, okay, die Branchen wirklich aufzuwerten, auch im Sinne von mehr Geld zu bezahlen, wo überwiegend Frauen arbeiten. Das andere ist ja der, der sogenannte Gender Pay Gap, dass man also tatsächlich bei gleicher Arbeit äh, und auf gleicher Ebene Frauen immer noch rund about 18 Prozent weniger verdienen ähm, als Männer. Wie ist das in Hamburg? Ist das hier, also 18 Prozent ist, glaube ich, eine bundesweite Zahl. Ist das, ist das in Hamburg genauso oder ein bisschen besser, ein bisschen schlimmer?
0: Nö, wir liegen da ziemlich im Durchschnitt. Das Spannende ist aber auch tatsächlich eher der Blick, wo kommt der gender Pay Gap her. Und der setzt sich eben aus einigen Faktoren zusammen. Ich habe ja gerade gesagt, Tarifverträge, da wo wir Tarifverträge haben, haben wir grundsätzlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Aber wir haben eben im Zweifel trotzdem einen Gender Pay Gap, dass nämlich Frauen im Durchschnitt weniger verdienen, weil sie öfter in Teilzeit arbeiten, weil sie sich um die Pflege von Kindern oder zu pflegenden Angehörigen kümmern, weil sie nicht so oft in Führungspositionen sind, was auch oft damit zu tun hat, dass sie davor Auszeiten hatten oder in Teilzeit gearbeitet haben. Und insofern ist es da schon auch uns immer noch mal wichtig, irgendwie Frauenart zu ermutigen, da selbstbewusst irgendwie in, in der Arbeit auch unterwegs zu sein, aber auch Männer zu ermutigen, zum Beispiel sich mehr um Sorgearbeit zu kümmern und damit eben gleichzeitig also gleiche Bedingungen zu schaffen, weil sie auch aus dem Betrieb aussteigen oder auch in Teilzeit gehen. Und natürlich auch Unternehmen dazu ermutigen, gezielt auch Frauenförderung zu betreiben mhm. und zu gucken, wie eben auch Frauen in Führungspositionen kommen können und zum Beispiel auch Modelle wie geteilte Führung anzubieten, damit man zum Beispiel Führung auch in Teilzeit machen kann oder so.
1: Der Trend zur Doppelspitze auf jeden Fall. Richtig. Wir sind schon wieder mittendrin im Gespräch über, über Arbeit, über Arbeitsbedingungen, über gute Arbeit, über Tarifbindung und Löhne. Reden wir jetzt noch über den 1. Mai. Das ist ja quasi ein bisschen der wichtigste Tag im Gewerkschaftsjahr, der Tag der Arbeit. Er steht wieder mal vor der Tür. Es gibt immer so ein einheitliches Motto, was die Gewerkschaften festsetzen für den 1. Mai. In diesem Jahr heißt dieses Motto ungebrochen solidarisch. Warum ungebrochen, habe ich mich gefragt.
0: Naja, also ungebrochen, weil wir natürlich als Gewerkschaften schon immer solidarisch waren und sind ähm, und aber damit auch nochmal zum Ausdruck bringen wollten, dass es erst jetzt nochmal wirklich oder erst also jetzt erst recht wichtig ist auch weiterhin ungebrochen solidarisch zu bleiben, wo sich ja in der Gesellschaft eher immer nochmal die Diskussionskultur gerade so ausweitet, dass es so wir auf der einen Seite, hm. die auf der anderen und eher nicht so wirklich miteinander ins Gespräch gegangen wird. Und deswegen das Motto ganz klar ungebrochen solidarisch weiterhin auch miteinander im Gespräch zu bleiben und zu gucken, wo können wir alle miteinander solidarisch sein. Und ähm, natürlich auch, weil die Schere zwischen Arm und Reich immer stärker aufgeht. Also das ist ja auch was, was wir in den Tarifrunden versucht haben nochmal zu verdeutlichen und auch zu begleiten, gerade über so diese sozialen Komponenten. Also da gibt es immer noch ungebrochen viel zu tun.
1: <lacht> das glaube ich gerne. Welche Bedeutung hat denn jetzt gerade der erste Mai in diesem Jahr, wo eben diese Tarifauseinandersetzungen äh, noch laufen oder teilweise ja schon recht äh, stark auch geführt worden sind? Ist das, ist das dieses Jahr ein besonderer erster Mai dadurch?
0: Also wir haben ja eigentlich immer, bei Verdi haben wir sowieso fast immer Tarifrunden. Insofern ist das für uns ähm, in dem Zusammenhang kein besonderer 1. Mai. Es ist natürlich aber insofern ein besonderer 1. Mai, als dass es ein 1. Mai ist mit, ähm, mit einer Preissteigerungsrate in den letzten zwölf Monaten, die wirklich ähm, ihresgleichen sucht in den Jahren davor. Und wo wir einfach in den Monaten davor, auch im Herbst, viel zu dem Thema soziale Ungleichheit, Umverteilung diskutiert haben und eben genau die Frage, wie können Menschen in Hamburg von ihrer Arbeit auch leben. Und insofern ist das auf jeden Fall ein großes Thema, auch weiterhin hier beim 1. Mai. Und wir haben aber natürlich viele andere Themen äh, mit immer noch ähm, auf der Spur. Also das, die ganzen, über die wir schon geredet haben, aber zum Beispiel eins, das uns in Verdi auch umtreibt und was auch mit der Umverteilungsfrage eine Rolle spielt, ist die Frage ähm, Aktienrente. Also die von Lindner titulierte inzwischen ja umbenannt in Generationenkapital, weil er gemerkt hat, dass Aktienrente vielleicht nicht so gut ankommt, aber am Ende bleibt es dabei, dass die Idee der FDP ist, über Aktien die Rente nicht komplett zu finanzieren, aber zumindest irgendwie zu unterstützen. Wenn man sich das aber genau anguckt, ist das einfach ein Unsummen an Geld, die man da zur Verfügung stellen müsste. Und wo wir ganz klar sagen, das äh, bisherige solidarische finanzierte Umlagesystem ist definitiv zukunftsfähiger. Und mit dem Rentengeld soll nicht gezockt werden, weil spätestens seit 2007 und der Finanzkrise eigentlich klar sein sollte, dass äh, kapitalgedeckte Rente kein Zukunftsmodell ist. Aber genau, das ist ein Thema, mhm. was wir auf jeden Fall auch noch mal breit bewegen werden.
1: Genau, man kann sich ja mal kurz selber fragen, wie hätte man gerne die Rente aus, ausgezahlt am Solidarprinzip oder gerne in einem Aktienfonds? Also genau. Kann man sich ja mal selber fragen. Ähm, ja, du hast schon gesagt, der 1. Der Mai hat immer eine ganze Menge an Themen. Ähm, es gibt auch einen, einen Aufruf, äh, den verlinken wir natürlich auch in allen Infos hier um diese Podcast-Folge vom DGB. Da geht es auch natürlich um die um die ganz großen Fragen unserer Zeit, also ne, von Krieg und Frieden natürlich in der Ukraine und so weiter und so fort. Wel welche Rolle spielt so diese, diese Gesamtpolitik Lage, in der sich Deutschland befindet, eigentlich jetzt für euch gerade?
0: Ja, die ist natürlich grundsätzlich sowieso für uns wichtig, weil wir natürlich neben den ganzen betriebsnahen und echt direkt den Geldbeutel betreffenden Themen schon immer auch eine politische Organisation sind. Also gerade sowas wie Krieg und Frieden und explizit auch Friedenspolitik ist natürlich für uns als Gewerkschaften auch immer eine grundlegende Frage gewesen und bleibt es auch. Und insofern ist das jetzt auch an der Stelle ein besonderer 1. Mai. Also wir hatten zwar letzten 1. Mai schon den Krieg in der Ukraine, aber dass es ihn dieses Jahr immer noch gibt, ist natürlich besonders erschreckend auch für uns. Und insofern ist das auch ein übergreifendes Thema. Und natürlich spielt das auch in die Frage Preissteigerung ja mit rein und damit wieder ins Direkt oder direkt auf unsere Arbeits- ja. und Lebensbedingungen. Also die großen Fragen sind auch immer mit den kleinen verbunden.
1: Absolut, absolut. Was ist los in Hamburg am 1. Mai? Was, was macht ihr hier?
0: Genau, wir machen natürlich wie immer eine große Demo. Wir treffen uns um 11 Uhr, jetzt muss ich selber nochmal genau gucken, an der U-Bahn Straßburger Straße und gehen dann um 11 Uhr da gemeinsam los. Also Treffpunkt ist natürlich auch schon ein bisschen früher, aber um 11 Uhr geht es dann los mit einer Auftaktkundgebung und dann gehen wir über die... Stormaner Straße, Mühlenstraße in Richtung Bramfelder Straße, Fuhlsbüttler Straße und treffen uns am Ende am Bert-Kämpfer-Platz. Das ist der Platz vor dem Museum der Arbeit, mhm. wo wir dann um 12 Uhr unsere Abschlusskundgebung haben und der 1. Mai ist ja ein Feiertag. Also wir gehen ja nicht nur mit unseren Forderungen los, sondern wir feiern ja auch das, was wir schon erreicht haben, sodass also im Anschluss an die Abschlusskundgebung dort auch noch die große Party und das Fest das zum 1. Mai stattfindet mit Kinderbespaßung und so weiter und Musik und allem möglichen. Also da sind auch alle herzlich eingeladen. Wir hoffen auf viele Teilnehmerinnen.
1: Super, raus, raus zum 1. Mai, sagt Richtig. man ja immer auch bei den Gewerkschaften. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, gerade diese Straßenfeste machen auch wirklich Spaß. Man trifft viele spannende engagierte Leute da. Sollte man unbedingt dabei sein am 1. Mai spielt ab, spätestens ab 12 vor dem Museum der Arbeit. Eine Frage noch dazu, ich fand interessant, dass du rund um deinen Amtsantritt auch gesagt hast, du findest wichtig, dass gerade auch Ver.di im Kontakt mit anderen kommt, Bündnisse schließt. Du hast explizit Fridays for Future genannt in irgendeinem Interview. Ist 1. Mai jetzt auch so eine, so eine Gelegenheit für, für neue Allianzen?
0: Sowohl als auch. Also ähm, der 1. Mai war natürlich schon immer eine Gelegenheit für Allianzen, aber der 1. Mai ist das auch nicht alleine. Also wir haben ja jetzt, wir hatten jetzt am 24.2. am Jahrestag des Krieges ähm, ja unsere Konferenz und konnten uns da ja nicht groß beteiligen, aber der DGB hat da ja schon mit anderen sozialen Bündnissen gemeinsam auch zur, äh, zum Gedenken an, des Krieges aufgerufen. Wir hatten im Herbst gemeinsame Aktionen genau mit der Frage umverteilen und mhm. wir brauchen irgendwie eine Entlastung für, äh, für die sozial Schwächeren und für die Preissteigerung. Also wir sind da in letzter Zeit viel unterwegs in der Frage mit anderen Bündnissen und gerade jetzt mit Fridays for Future haben wir eben auch in der Tarifrunde im Verkehrsbereich uns jetzt noch mal stärker vernetzt, was auch naheliegend ist, weil auch da, also wir fordern einen öffentlichen Nahverkehr, gut ausgebaut, mit gutem Personal, um auch also einen sozial gerechten Nahverkehr zu haben, weil die Frage von gutem öffentlichem Nahverkehr eben auch eine soziale Frage ist. Und es ist aber natürlich auch im Zweifel eine Frage von Zukunftsgerechtigkeit und ähm, Nachhaltigkeit. Und da haben wir eine totale Schnittmenge mit Fridays for Future. Und wir suchen aber eben auch genau mit den Paritätischen, mit Wohlfahrtsverbänden und so weiter andere Bündnisse in dieser allgemeinen sozialen Umverteilungsfragen.
1: Mhm. Interessant, was da noch äh, an, ja, an Allianzmöglichkeiten äh, da ist und äh, umso besser, wenn sich da verschiedene Partner auch zusammentun und gemeinsam kämpfen. Äh, du wirst sicherlich der Aussage zustimmen, dass der 1. Mai ein guter Tag wäre, um in eine Gewerkschaft einzutreten. Ähm, wir machen das jetzt mal als Schlussfrage mit unserer Flaschenpost in die Zukunft. Äh, also nehmen wir mal einmal an, jemand, eine Hamburgerin, ein Hamburger, ist jetzt äh, dieses Jahr am 1. Mai in die Gewerkschaft eingetreten, bei euch bei Verdi. Was ist dann in der Zukunft so, sagen wir mal, ein drei, vier Jahre später. Was schreibst du ihm oder ihr in seine Flaschenpost?
0: Zum Ersten sage ich ihm natürlich, das ist total toll. 1. Mai ist der Tag, an dem man Gewerkschaftsmitglied werden kann. Wann, wenn nicht am 1. Mai? Auch wenn natürlich an allen anderen Tagen Leute mhm. eingeladen sind, bei uns Mitglied zu werden. Dann hoffe ich, dass es ähm, für ihn oder sie echte Verbesserungen in ihren Arbeitsbedingungen gegeben hat. Ich hoffe, dass es eine echte Teilhabe gegeben hat. Also wir rufen ja auch immer dazu auf, dass wirklich die Leute bei uns mitmachen, nicht nur eintreten, sondern ähm, auch echt beteiligen. Ähm, wir versuchen auch wirklich Beteiligungsangebote zu machen. Also jetzt auch bei der Tarifrunde werden wir ja die Mitglieder befragen, ob mhm. sie mit dem Ergebnis einverstanden sind. Und dann hoffe ich, dass wir in vier Jahren ähm, viele Dinge zum äh, Guten gewendet haben, sei es in der Frage Umwelt, sei es in der Frage äh, gerechte Rente, sei es in der Frage äh, Förderung von Frauen oder Gleichstellung. Also es gibt da, wie gesagt, viele Themen, an denen wir dran sind und da hoffe ich, dass wir in vier Jahren viel erreichen.
1: Und man kann mitmachen bei Verdi, bei den anderen Gewerkschaften und äh, Teil dieser Bewegung sein, die sich für eine bessere Zukunft einsetzt. Das war die 70. Ausgabe von Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute mit Sandra Goldschmidt, der Landesbezirksvorsitzenden von Verdi in Hamburg. Unser Thema war der 1. Mai, die aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Warum Tarifbindung heute wichtiger denn je ist, und warum es sich lohnt in einer Gewerkschaft, Seit an Seit, wie es so schön historisch heißt, eben dafür einzustehen, dass die Welt eine bessere wird. Ganz vielen Dank, liebe Sandra, für deine Zeit und für diese Podcast-Folge.
0: Vielen Dank, Friedrich. <lacht>
1: Wie immer freue ich mich über euer Feedback zu dieser Folge oder generell zu Friedrichs Flaschenpost. Schreibt mir eine Mail oder kommentiert unsere Posts auf Twitter und Instagram. Wir hören uns bald wieder zu Folge 71. Bis dahin macht es gut, bleibt politisch und auf jeden Fall geht raus zum 1. Mai, damit alle sehen, dass wir ungebrochen solidarisch sind.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.